0: Hallo, es geht weiter mit Folge 12 aus der Reihe LDS Discussions, in der wir uns mit einigen Wahrheitsansprüchen beschäftigen und aktuell eben um Themen, die zwar einen biblischen Bezug haben, aber sehr stark in den Mormonismus aufgenommen sind bzw. durch Joseph Smith eigentlich als wortwörtlich einzementiert wurden und damit uns vor einigen Problemen stellen. Ja, Heute geht es um Noah und die Arche, so wie sie uns bekannt ist schon von klein auf gelehrt ist und die globale Sintflut ist wahrscheinlich die berühmte, berühmteste Geschichte in Genesis, in der im Noah eine Arche baut, um vor der katastrophalen globalen Sintflut gerettet zu werden, bei der, so wie es heißt, alles Fleisch starb, das sich auf der Erde bewegte, sowohl das Geflügel als auch das Vieh, das Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht und jeder Mensch. Ja, Noahs Geschichte von äh, ist für die Schriften der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, noch wichtiger, da ihre Historizität für die Prämisse des Buches Mormon und des Buches Abraham notwendig ist und im Buch Mose bestätigt und erweitert wird. Das heißt, äh, wenn diese Geschichte nicht wahr ist, dann kriegt man auch mit dem Buch Mormon und dem Buch Abraham und dem Buch Mose ein Problem. Die Idee einer globalen Flut ist jedoch eine mythische Geschichte, die in der Antike auf der ganzen Welt erzählt wurde und Noahs Geschichte in Genesis spiegelt in vielen wichtigen Bereichen den babylonischen Mythos, das Gilgamesch-Epos, wider. Darüber hinaus liefern Fortschritte in der Wissenschaft, Archäologie und Geschichte zahlreiche Beweise dafür, dass es keine globale Flut gab, die alle lebenden Menschen und Tiere auslöschte oder bestehende Zivilisationen zerstörte. Ja, schauen wir uns einmal die Probleme an, die entstehen, wenn man da eine wortwörtliche Sinnflut glaubt. Es gibt einmal viele Überschwemmungsmythen aus der ganzen Welt, was ein guter Hinweis darauf ist, dass diese Art von Mythen von Menschen in der antiken Zivilisation geschaffen wurden, um die verheerenden lokalen Überschwemmungen zu verstehen, die wir auch in der Neuzeit erleben. Ein kurzer Blick auf Wikipedia gibt einen Überblick über viele der bekannteren Überschwemmungsmythen auf der ganzen Welt. Das Gilgamesch-Epos ist vielleicht der berühmteste Sintflutmythos, von dem Noahs Geschichte inspiriert wurde und die altbabylonische Version wurde um 1800 v. Chr. geschrieben. Wie wir in unserer Episode über Adam und Eva besprochen haben, glauben die meisten Gelehrten, dass Genesis im 6. oder 5. Jahrhundert v. Chr. zusammengestellt wurde und dass sie frühestens im Jahr 1000 v. Chr. geschrieben wurde. Das Gilgamesch-Epos weist viele Parallelen zur Bibel auf, insbesondere zum globalen Sintflutmythos. Es jedoch zu beachten, dass es auch Parallelen zur Adam-und-Eva-Geschichte gibt. Bezüglich des globalen Flutmythos sind die Parallelen so frappierend, und die schauen wir uns jetzt mal an. Laut dem babylonischen Professor Andrew Gorge, der ein Buch geschrieben hat, in dem das Gilgamesch-Epos übersetzt wurde, stellte er fest, dass die Sintflutgeschichte in Genesis Gilgamesch so sehr widerspiegelt, dass es nur, Zitat, nur wenige, äh, nur wenige daran zweifeln, dass der Bericht im Genesis von Gilgamesh abgeleitet ist. Im Gilgamesch-Epos schmieden die großen Götter einen geheimen Plan, um die Welt zu überfluten, doch einer der Götter namens Eam fordert Utnapishtim auf, sein Haus abzureißen und ein Boot zu bauen, um sowohl Menschen als auch Tiere am Leben zu halten. Das Boot wurde dann mit sechs Decks gebaut, die in sieben und neun Abteilungen unterteilt waren. Und das Boot wurde mit allen Verwandten und Handwerkern des Bootes sowie allen Tieren und Tieren des Feldes beladen. Dann wird das Boot zu Wasser gelassen und der Sturm dauert sechs Tage und sechs Nächte, wobei der Sturm am siebten Tag zeitweise tobt. Das Boot landete dann am Berg Nimosch, Und Utnapishtim ließ zuerst eine Taube und dann einen Raben frei, um zu sehen, ob das Wasser auf der Erde ausgetrocknet war. Dann schickte er das Vieh in verschiedene Richtungen, um die Tiere aufzufüllen und opferte Tiere den Göttern. Obwohl es in Noahs Geschichte natürlich Unterschiede gibt, sind die Ähnlichkeiten zu groß, um sie zu leugnen. In Gilgamesch erhält ein Mann von einem Gott den Auftrag, ein Schiff zu bauen, um einer drohenden Flut äh, zu trotzen und die Erde von allen Lebewesen zu reinigen. Dieser Mann versucht alle seine Verwandten und Tiere zu retten, die beiden Geschichten, oder in beiden Geschichten landet das Boot am Hang eines Berges, was bedeutet, dass das Wasser der Flut unglaublich hoch war und die Figur, die Person schickt dann auch eine Taube und dann einen Raben, bis sie wussten, dass das Wasser weit genug zurückgegangen war, um die Tiere ins Land zurückzubringen, und es werden Opfer für Gott dargebracht, um äh, weil sie gerettet wurden. Einige argumentieren, dass sowohl der Gilgamesch als auch der Noah-Bericht in Genesis auf demselben Mythos beruhen. Wesentlich ist jetzt aber, dass diese Geschichte in beiden Fällen auf einem Mythos beruht und nicht historisch ist. Es gibt viele andere ähnliche Sintflutgeschichten in anderen Zivilisationen der Welt, aber viele der Geschichten in Genesis stammen aus babylonischen Mythen, mit denen diejenigen, die Genesis zusammenstellten, vertraut gewesen sein dürften, als es lange nach Gegamesch zusammengestellt wurde. Also es ist erst viel später entstanden, die Schriften des Alten Testaments. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dann eine Fülle von Beweisen dafür, dass es keine globale Überschwemmung gegeben hat. Und wir werden hier jetzt einige Bereiche hervorheben, nur um zu erklären, warum unter Wissenschaftlern der Konsens besteht, dass es keine globale Überschwemmung gegeben hat. Also, dass es diese eben nicht gegeben hat, gibt dann sogar auch Fair Mormon zu, wenn anerkannt wird, dass, Zitat, die Geschichte einer globalen Überschwemmung dann völlig im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Daten zu stehen scheint, Zitat Ende. Wir werden dann später noch auf die Apologetik eingehen, aber ich möchte nur klarstellen, dass es sich hierbei nicht um eine kontroverse Überzeugung handelt, sondern dass es sich tatsächlich um einen überwältigen Konsens handelt, dass es diese Flut nicht gegeben hat. Es gibt eine Reihe von Websites, die die Gründe behandeln, warum es nicht zu einer globalen Überschwemmung kommen konnte und wir werden hier nur ein paar Punkte zusammenfassen. Erstens ist die Logistik der Arche unmöglich. Ein Schiff, das 450 Fuß lang ist, das wären sie 137 Meter und aus Holz gebaut ist, würde eine Überschwemmung nicht ohne massive Verstärkungen überstehen, die zu der Zeit als Noah lebte nicht verfügbar waren. Zweitens wäre es unmöglich, zwei von jedem Tier oder sieben von jeder reinen Art, wie es im zweiten Sinnflutbericht in Genesis steht, zu sammeln, wenn man bedenkt, wie verstreut diese Tiere über die Länder und Kontinente verteilt waren. Und stellen wir uns nur vor, wir würden versuchen, zwei von jedem Tier auf ein Schiff zu bringen, wo sie sich nicht gegenseitig töten sollten. Also es wäre unglaublich schwierig. Das sind alles Elemente, die darauf hinweisen, dass es eine mythische Geschichte ist. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass von jedem Tier auf der Arche zwei hingekommen sind und man davon ausgeht, dass nur einen Weg gefunden hat, dass sie sich auf dem Schiff nicht gegenseitig bekämpfen und töten und er sie da unterbringen kann, könnte Noah sich auf keinen Fall um sie kümmern. Die Menge an Futter, die zu ihrer Ernährung benötigt wird, wäre problematisch, selbst wenn man davon ausgeht, dass sie in dieser Zeit etwas unterernährt sind, die Menge an Wasser, die benötigt wird und einfach viele Ernährungsprobleme, die damit einhergehen. Selbst wenn man das einmal überwunden hat, stellt sich die Frage, wie geht man äh, mit den ganzen Ausscheidungen der Tiere um Kot und Urin. Das ähm, (lacht) muss eine unerträgliche Situation gewesen sein. Manche Tiere brauchen auch kaltes Wetter, andere brauchen warmes Wetter. Also sehr unwahrscheinlich, dass das in der Realität funktionieren kann. Würde heute jemand die Geschichte erzählen, ohne dass man einen biblischen Hintergrund kennt und die Geschichte als echte, wahre Geschichte erzählen. Jeder und jede, die sich das im Kopf versucht, bildlich vorzustellen, würde erkennen, dass es da durchaus berechtigte, kritische Gedanken gibt und Fragen, die nicht geklärt werden können, beziehungsweise würde man zu dem Schluss kommen, dass das mit diesen Parametern, die da ausgegeben werden, nicht funktionieren kann. Der Zweck der Betrachtung der Tiere in diesem Schritt besteht jetzt darin, zu zeigen, wie problematisch die Geschichte allein aufgrund ihrer eigenen Details ist. Dabei geht es wissenschaftlich noch nicht einmal um die Problematik der Flut. Wenn zum Beispiel der gesamte Planet überflutet wäre, wohin ist dann das ganze Wasser gegangen? Viele der häufig verwendeten Theorien werden ähm, dann detailliert beschrieben, aber das Problem ist, dass keine von ihnen mit der Geschichte funktioniert oder die Probleme beantwortet, die wir in der Wissenschaft und äh, über die der Flut dann sehen. Von da an haben wir jetzt das Problem, dass eine globale Überschwemmung Veränderungen verursachen würde, die wir sehen könnten, die aber nicht vorhanden sind. Einige sind zum Beispiel, also wie erklärt man das relative Alter der Berge? Warum wurde beispielsweise die Sierra Nevada während der Sintflut nicht so stark erodiert wie die Appalachen? Warum gibt es in Eiskernserien keine Hinweise auf eine Überschwemmung? Eiskerne aus Grönland wurden durch die Zählung der jährlichen Schichten auf mehr als 40.000 Jahre datiert. Es ist zu erwarten, dass eine weltweite Überschwemmung, eine Schicht aus Sedimenten, merkliche Veränderungen des Salzgehalts und der Sauerstoffisotopenverhältnisse Brüche aufgrund von auftrieb und thermischen spannungen eine lücke in, äh, in eingeschlossenen luftblasen und wahrscheinlich andere anzeichen hinterlässt und solche beweise tauchen nicht auf ja und so gibt es noch einige mehrere äh, dinge wo man erkennen müsste hätte es eine globale flut gegeben äh, dann müsste es irgendwo hinweise und rückstände geben äh, in den baumrinden die die auf längere Zeit zurück äh, zu datieren sind, oder auch einfach in äh, Gesteinsrückständen, Sedimenten im Wasser, Ablagerungen, all das ist eben nicht zu finden, müsste es aber geben, hätte es eine globale Flut gegeben. Ja, von da aus können wir uns mit so vielen anderen Themen der geologischen Aufzeichnungen auch befassen, bei denen wir auch Veränderungen erwarten würden die aber eben nicht vorhanden sind. Und abgesehen von der Tatsache, dass es keine Beweise für eine globale Überschwemmung gibt, haben wir viele Beweise dafür, dass eine globale Überschwemmung kein reales Ereignis war. Erstens gibt es eine Reihe von Zivilisationen, die bereits vor der Flut existierten und keine von ihnen wurde durch die Flut ausgelöscht oder schien in irgendeiner Weise unterbrochen worden zu sein. Einige Zivilisationen, die in dieser Zeit lebten, sind die Sumerer, die 4.500 bis 2.000 vor Christus lebten, das ägyptische alte Reich, das 2.600 vor Christus auch schon Pyramiden gebaut hat, Minoa auf Kreta, Norte Chico in Peru. Ja, und so gibt es mehrere Stämme die Zivilisationen, die offenbar nicht ausgelöscht wurden. Wenn es eine weltweite Überschwemmung gäbe, würden wir erwarten, dann auch Inschriften zum Beispiel von den Ägyptern in den Pyramiden zu sehen, aber es gibt keinen Hinweis auf eine globale Flut. Dies hat Auswirkungen auf das Buch Abraham, auf das wir dann später eingehen werden. Aber wie haben Zivilisationen eine globale Flut überlebt, ohne dass es Anzeichen oder Aufzeichnungen darüber gab, dass sie zerstört oder sogar unterbrochen wurden? Ja, zweitens, wenn es tatsächlich zu einer globalen Überschwemmung kam, wie konnten sich die Tiere dann so schnell über die Kontinente der Welt verteilen? Wie kamen sie genau an die Orte zurück, an denen sie sich laut Fossilienfunden vor der Flut befanden? Wissenschaftler konnten die Evolution von Menschen und Tieren datieren und ein globaler Überschwemmungsmythos lässt nicht genügend Zeit, um die Artenvielfalt zu schaffen, die im Laufe unserer Geschichte auf natürliche Weise vorgekommen ist. Das sind Probleme, auf die es keine guten Antworten gibt, weshalb sich alle weltlichen Gelehrten und sogar viele, wenn nicht die meisten Bibelgelehrten, darin einig sind, dass die Flut kein globales Ereignis war. Dies lässt zwar die Möglichkeit einer lokalen Überschwemmung zu, ignoriert aber dennoch den Text aus Genesis und wie wir jetzt darlegen werden, die Probleme für die heiligen Schriften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das Buch Mormon erfordert eine weltweite Flut. Wenn es ein alter historischer Text sein soll, dann braucht es einfach diese globale Flut. Tatsächlich heißt es im Buch Mormon, dass es eine weltweite Flut gegeben habe. In Ether 6 wird die Sintflut anhand der jareditischen Platten thematisiert, die kurz nach der Sintflut, etwa zur Zeit des Turmbaus, zu Babel geschaffen wurden. In Ether Kapitel 6, Vers 7 heißt es, und es begab sich, als sie in der Tiefe begraben waren, war da kein Wasser, was ihnen schaden konnte, denn ihre Wasserfahrzeuge waren dicht wie eine Schüssel und sie waren auch dicht wie die Arche Noahs. Wenn sie darum von den vielen Wassern umschlossen waren, schrien sie zum Herrn und er brachte sie wiederum herauf an die Oberfläche der Wasser. Also so die Geschichte der Herediten, als sie übers Wasser reisten. Dies gibt keinen Bericht über die Sintflut selbst, sondern bestätigt die Geschichte von Noah und der Arche, wie sie in Genesis erzählt wird. Einige Kapitel später wird jedoch deutlich, dass die Flut sowohl buchstäblich als auch global war, da sie Amerika erfasste, um ein neues Jerusalem zu errichten, von dem Joseph Smith durch Offenbarung erklärte, dass es sich in Missouri befand. In Kapitel 13, Verse 2 und 3 lesen wir in Ether, denn siehe es äh, verwarf alle Worte Ethers, denn er erzählte ihm wahrhaftig von allem, vom Beginn des Menschen an, Und dass, nachdem die Wasser sich von diesem Land hinweg zurückgezogen hatten, es vor allen anderen Ländern ein erwähltes Land geworden sei, ein vom Herrn erwähltes Land. Darum wollte der Herr haben, dass alle Menschen ihm dienen, die darin wohnen. Und dass es der Ort des neuen Jerusalems sei, das aus dem Himmel herabkommen werde und das heilige Heiligtum des Herrn. Dies stellt jetzt ein Problem dar, da es, wie bereits erwähnt, keine Beweise für eine globale Überschwemmung gibt, dafür aber jede Menge Beweise gegen eine globale Überschwemmung. Und weil ETA deutlich macht, dass Amerika überschwemmt wurde, um das Land für die Jarediten zu bewahren, widerlegt es auch die Vorstellung, dass es sich lediglich um eine lokale Überschwemmung handelte. Dies eröffnet auch ein weiteres Problem für den Mormonismus, nämlich die Idee, die Joseph Smith mit der Geschichte von Adam und Eva präsentiert, dass Missouri der Ort ist, an dem Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Garten eben lebten. Wie wir in unserer Episode von Adam und Eva erklärt haben, verkündet Joseph Smith, dass Adam und die Amen das Land sei, in dem Adam und Eva lebten. Dies wird deshalb zum Problem, da Adam und Eva, wie wir erkannt haben, keine historischen Figuren, sondern spätere Ergänzungen der Bibel sind aber es ist auch ein Problem, weil Joseph Smith mit dieser Offenbarung die Noah-Geschichte in Amerika platziert, was bedeutet, dass eine globale Sintflut notwendig ist, um Noah von Missouri in die alte Welt zu bringen. Ohne eine globale Sintflut würde Noah nicht von Missouri dorthin gelangen, die alte Welt und ohne in, also in die Welt und ohne eine globale Überschwemmung wäre Amerika für die Jarediten und nach ihrer Zerstörung für die Lehiten nicht erhalten geblieben. Alma bestätigt in Kapitel 10, 22 auch, dass es sich bei der Sintflut um eine globale Sintflut handelte. Da steht, ja, und ich sage euch, wäre es nicht um der Gebete der Rechtschaffenen willen, die jetzt im Land sind, so würdet ihr schon jetzt mit völliger Vernichtung heimgesucht werden. Aber es wäre nicht durch eine Flut wie bei dem Volk in den Tagen Noachs, sondern es würde durch Hungersnot, durch Seuche und das Schwert geschehen. Das letzte Problem für das Buch Mormon kommt in 3. Nephi, wo Jesus einen Vers über Noah wiederholt, der ursprünglich aus Jesaja stammt. In 3. Nephi 22,9 steht: Denn dies ist mir wie die Wasser Noachs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noachs nie mehr über die Erde gehen sollen, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht grollen will. Dieses Zitat ist viel weniger problematisch als in Ether, aber es zeigt, dass die Flut in den Augen des Verfassers des Buches Mormon ein buchstäbliches, historisches Ereignis war, was, wie wir aus Wissenschaft und Geschichte wissen, nicht der Fall ist. Und das wurde dann auch noch im Laufe der Kirchengeschichte gelehrt. John Taylor, einer der Propheten, sagte, Zitat, Manche Leute reden sehr philosophisch über die bevorstehenden Flutwellen. Aber die Frage ist, wie könnte man eine Flutwelle aus dem Pazifischen Ozean herausholen, um beispielsweise die Sierra Nevada zu überdecken? Aber die Bibel sagt uns nicht, dass es eine Flutwelle war. Es sagt uns einfach, dass alle hohen Hügel, die unter dem ganzen Himmel waren, bedeckt waren. 15 Ellen höher überwältigten die Wasser und die Berge waren bedeckt. Das heißt, die Erde war untergetaucht. Es war eine Zeit der Taufe, zu lesen in Journal of Discourses. Joseph F. Smith hat gelehrt, die Flut war die Taufe der Erde. Nun noch ein Wort zum Grund der Flut. Es war die Taufe der Erde und die musste durch Untertauchen erfolgen. Wenn das Wasser nicht die ganze Erde bedeckte, dann wurde sie nicht getauft. Denn die Taufe des Herrn ist weder gießen noch besprengen. Aus Doctrines of Salvation, Band 2, Seite 320. Das ist ein klarer Fall davon, dass man eine Geschichte für wahr hält und dann aber im Nachhinein versucht, eine Erklärung zu finden, so wie Joseph F. Smith das äh, versucht zu machen, zu erklären, warum es eine globale Flut geben musste. Ja, äh, Jeffrey R. Holland, noch lebend, sagt, ein so besonderer Ort wie Amerika musste jetzt von anderen Regionen getrennt und frei von wahllosen Reisenden und Glücksrittern gehalten werden. Um diese Heiligkeit zu gewährleisten, wurde die Oberfläche zerrissen. Als Reaktion auf Gottes Ratschluss trennten sich die großen Kontinente und der Ozean strömte herein und umgab sie. Der versprochene Ort wurde abgesondert. Ohne Behausung wartete es auf die Erfüllung der besonderen Absichten Gottes. Aus A Promised Land Der Prophet Gordon B. Hinckley sagte, es gab die große Sintflut, als Wasser die Erde bedeckte und als, wie Petrus sagt, nur acht Seelen gerettet wurden. Aus ähm, der allgemeinen Priestertumsversammlung der 175. Halbjährlichen. Bruce McConkie, der für markige Aussagen bekannt ist, hat gelehrt, der Garten Eden befand sich in Missouri. Noah wurde durch die Sintflut in die alte Welt gebracht. Diese Lehre wurde von Joseph Smith gegeben und wird immer noch als wahre Lehre akzeptiert. Angesichts dieser Lehre müssen Mormonen die Sintflut akzeptieren als globales Phänomen. Das war Bruce McConkie. Ja, schließlich lehrt die Kirche immer noch, dass die Flut eine buchstäbliche globale Flut war, die jeden lebenden Menschen und jedes Tier auslöschte. Auf der Seite der Evangeliumsthemen, also die Essays, Gospel-Topic-Essays, über Noah heißt es, als das Volk seine Botschaft ablehnte, befahl Gott, Noah eine Arche zu bauen, Tiere zu sammeln und sich auf eine Flut vorzubereiten. Noah und seine Söhne Semham und Japhet und ihre Frauen waren die einzigen Menschen auf der ganzen Erde, die vor der Flut gerettet wurden. Über das Buch Mormon hinaus ist die Notwendigkeit einer globalen Flut auch für das Buch Abraham unabdingbar. Wenn wir alle anderen Probleme im Buch Abraham einmal außer Acht lassen, können wir beim Blick auf das erste Kapitel erkennen, dass das gesamte Buch Abraham auf einer buchstäblichen globalen Flut beruht. Vers 19 Wie es mit Noach war, so wird es mit dir sein, aber durch deinen geistlichen Dienst wird mein Name auf Erden bekannt sein, immer da, denn ich bin dein Gott. Vers 23 Das Land Ägypten wurde erstmals von einer Frau entdeckt. Sie war die Tochter Hams, und die Tochter der Ägyptus, was auf Chaldeisch Ägypten bedeutet, was bedeutet, das, was verboten ist. Als diese Frau das Land entdeckte, war es unter Wasser, und nachher siedelte sie ihre Söhne darin an. Und so stammte die Rasse, die den Fluch in dem Land bewahrte, von Ham. Um es noch einmal deutlich zu machen, in 1,24, wie gerade gelesen, besagt es, dass Ägypten von Noahs Enkelin entdeckt wurde, als es unter Wasser war, was deutlich macht, dass Ägypten gefunden wurde, während die Welt durch eine globale Flut unter Wasser stand. Es gab aber keine Überschwemmung in Ägypten, was Historiker deutlicher veranschaulichen können, da die ägyptische Geschichte viel detaillierter ist und es nach dem Bau der Pyramiden, der hunderte von Jahren vor der angeblichen weltweiten Überschwemmung stattfand, zu keiner Störung oder Vernichtung der Zivilisation kam. Und wenn das Buch Abraham nicht historisch ist, dann werden alle Lehren, die vom Autor des Buches Abraham geschaffen wurden, wie die Bestätigung des Fluchs Hams und die Idee einer Präexistenz, damit auch nicht historisch. Genau wie bei der Geschichte von Adam und Eva wird das Buch Abraham sofort, wie der HLT-Historiker Richard Bushman es nennt, zu einer Pseudepigriffe wenn es keine historische, globale Flut gibt. Das bedeutet, dass jemand im Namen eines anderen schreibt, bestenfalls eine Autorität eines Propheten, aber seine eigenen Ansichten niedergibt, aber das im Namen einer anderen Person tut, die aber da nicht ihren Konsens dazu geben kann oder konnte. Also aufgrund der Bedeutung dieses Begriffs und des Zitats möchte ich von Bushman folgendes Zitat vorlesen. Diese schriftähnlichen Texte, deren Zahl mittlerweile in die Hunderte geht, wurden in den ersten Jahrhunderten der christlichen Ära ernst genommen, als sie um die Aufnahme in den christlichen und jüdischen Kanon kämpften. Sie sollten heilige Schriften sein, sie haben es nicht ganz geschafft, blieben aber immer noch in verschiedenen Formen, bestehen. Dabei handelt es sich um Schriften, die einen biblischen Klang hatten und biblische Themen aufgriffen, es aber aus theologischen und politischen Gründen nicht in den Kanon geschafft haben. Die Bibel, wie wir sie kennen, sie wurde Pseudepikrapha genannt, weil sie oft vorgaben, von einer biblischen Figur verfasst worden zu sein und mit der Stimme dieses Propheten sprachen. Der tatsächliche Autor des Schreibens war jedoch unbekannt. Sie hatten Namen wie Apokryphal Seth, die Untersuchung Abrahams, das Testament Hiobs, die Apokryphe Hesekiel, Joseph Smiths Bücher Mose und Abraham, sowie die Schriften hinaufs weisen insofern Ähnlichkeiten mit diesem umfangreichen Korpus an Schriften auf, als sie in diesem Jahr verfasst, im selben Jahr verfasst wurden, die Form von Schriften im Namen einer anderen Person. Joseph fertigte Pseudepigraphen genau zu der Zeit an, als die Gelehrten diese Schriften wieder ernst nahmen. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Joseph Smiths Übersetzung der Bibel das Buch Mose in den Kanon des Mormonismus einführte und das Buch Mose praktisch Joseph Smiths Übersetzung und Überarbeitung von Genesis ist. Das ist wichtig, da davon ausgegangen wird, dass es sich bei der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel um eine inspirierte Überarbeitung handelt, die Joseph Smith durch Studium und Gebet erhalten hat. Daher wäre dies eigentlich für Joseph Smith eine großartige Gelegenheit gewesen zu offenbaren, dass es sich bei diesen Ereignissen in Genesis nicht um historische, sondern um mythische Ereignisse handelte. Aber er macht Gegenteiliges, indem er die Echtheit der Ereignisse bestätigt. Aus der Einleitung der Kirche zum Buch Mose heißt es, das Buch Mose ist die inspirierte Übersetzung von Auszügen aus den Schriften Moses durch den Propheten Joseph Smith. Es enthält die Worte Gottes, die er zu Mose redete und die er Mose aufzeichnen befahl. Doch wegen der Bosheit wurden viele der Worte und klaren und kostbaren Wahrheiten, die er aufzeichnete, verdunkelt oder gingen verloren und sind daher im Buch Genesis, wie es uns vorliegt, nicht enthalten. Aber genau wie wir bei Adam und Eva gesehen haben, bezieht Joseph Smith den gesamten Wortlaut dieser Geschichten in das Buch Mose ein. Mit der Sinnflutgeschichte erweitert Joseph Smith die Worte Noahs, indem er Hinweise auf Jesus Christus einfügt, was zeithistorisch nicht möglich wäre. Aus Mose, Kapitel 8, Vers 23 und 24 heißt es, und es begab sich, Noah fuhr fort, dem Volk zu predigen, nämlich hört her und schenkt meinen Worten Beachtung. Seid gläubig und kehrt um von euren Sünden und lasst euch taufen im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ja, wie unsere Väter. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen, damit euch alles kundgetan werden kann. Und wenn ihr dies nicht tut, werden die Fluten über euch kommen, doch sie hörten nicht darauf. Die Idee, sich im Namen Jesu Christi taufen zu lassen, macht keinen Sinn, aber für einen Autor, der biblisches Material mit einer Christologie des 19. Jahrhunderts schreibt, könnte es Sinn machen. Diese obigen Verse sind vollständige Ergänzungen zum Genesisbericht der Bibel und ihre Historizität beruht auf einem wörtlichen Noah und einer globalen Sintflut, da Joseph Smith diesen Vers aus Genesis am Ende des Buches Mose stehen lässt. Vers 30, und Gott sprach zu Noah Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist von Gewalttätigkeit erfüllt und siehe, ich werde alles Fleisch von der Erde hinweg vertilgen. Jede Schriftstelle innerhalb des Mormonismus stützt sich auf eine buchstäbliche globale Flut. Die Prämissen sowohl des Buches Mormon als auch des Buches Abraham basieren auf einem überschwemmten Land einer globalen Flut, in dem vor der Ankunft dieser Charaktere alles Leben getötet wurde. Darüber hinaus werden die Ergänzungen zum Buch Mose ohne Frage zu Pseudapigrapher, wie Richard Bush, wenn sie glaubt. Denn ohne eine globale Flut fügt Joseph Smith einfach seine Theologie in einer Bibelrevision zu Genesis hinzu. Genau wie wir bei Adam und Eva gesehen haben, gibt es im Mormonismus ohne eine globale Flut keine Möglichkeit, wahre Schriften zu haben. Ja, wie sind jetzt nun die Reaktionen und Antworten auf diese Problematik aus kirchenfreundlicher Sicht? Da die Sintflut nicht ganz so eng mit der mormonischen Lehre verbunden ist wie Adam und Eva, gibt es in der Apologetik mehr Flexibilität. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Antworten nicht mit dem übereinstimmen, was die Kirche selbst lehrt oder glaubt. Beginnend mit den Antworten von Fair Mormon möchte ich einige der Antworten auf die Probleme hervorheben, die eine globale Flut für den Mormonismus mit sich bringt. Ähm, Die einleitende Antwort von Fair Mormon zu dem Problem lautet wie folgt. Die Kirche verlangt keinen Glauben an eine globale Flut, trotz des Artikels von BYU-Professor Donald W. Perry im Ensign. Was die Kirche lehrt, ist, dass nur ein echter Prophet war und dass ihm befohlen wurde, seine Familie zusammen mit einer Reihe von Tieren in einer Arche vor einer Flut zu retten, die seine Welt überschwemmte. Das klingt jetzt ganz nett, aber das Problem ist, dass man, wenn man nicht an eine globale Flut glaubt, auch nicht an ein historisches Buch Mormon, Buch Abraham oder Buch Mose glaubt. Es ist nett zu sagen, dass dies keine Verpflichtung der Mitglieder ist, aber es geht nicht auf die Probleme ein, die das Ausbleiben einer globalen Flut für die Schriften des Mormonismus mit sich bringt. Auch das perfide Wortspiel von fair immer wieder das relativiert wird, ist erkennbar. Zum Beispiel Noah nahm eine Reihe von Tieren mit. Wurde es nicht bestätigt, dass es alle Tierarten sein mussten? Sonst hätten wir sie heute nicht. Und heimlich führt fair ein, dass es seine Welt überschwemmte. Entweder die ganze Welt gehörte Noah oder man möchte... Hinterhält dich die Tür öffnen für eine lokale Flut, die aber, wie gesagt, nicht mit den Lehren der Propheten und der Kirche vereinbar wäre, da es sich um eine Taufe der Erde handeln musste, wie eben mehrere Propheten bestätigt haben. Fair gibt dann eine Liste von Dingen über die Sintflut, die akzeptiert werden können, um unabhängig vom Glauben in ihrer Natur, ob es jetzt global oder lokal war. Da ist zum Beispiel, es gab einen Propheten namens Noah. Noah erhielt vom Herrn den Auftrag, eine Arche zu bauen. Noah warnte die Menschen vor der bevorstehenden Sintflut. Noah, seine Familie und die Tiere, die er sammelte, wurden vor der Sintflut gerettet. Der Herr schloss einen Bund mit Noah und seinen Nachkommen. Und hier gibt es ein paar Probleme, die es zu hervorheben gilt. Erstens greifen Apologeten häufig auf den Ansatz, wir können nicht alles wissen zurück, bei dem wir das, was wir wissen, Außer Acht lassen, um das zu schützen, was ich nicht, was ich nicht als falsch akzeptieren will. In dieser Liste listet Fair fünf Dinge auf, die niemand mit Sicherheit wissen kann, lässt jedoch die Bereiche von Noahs Geschichte aus, die wir wissen können. Die Idee einer globalen Flut. Ohne die globale Flut wäre keiner von den oben genannten Punkten als wörtliche Geschichte glaubwürdig, weil beide untrennbar miteinander verbunden sind. Ansonsten ist es ein Rosinenpicken, von dem ich entscheide, welche 10% ich in den Schriften glauben möchte und alles andere wäre unwesentlich. Das ist einer der Tricks, die bei apologetischen Antworten angewendet werden. Und ich wollte darauf hinweisen, weil es noch chaotischer wird, wenn wir andere Punkte innerhalb des Mormonismus betrachten. Es muss eine globale Flut geben, denn Joseph Smith offenbarte, dass Adam und Eva in Missouri lebten und dass Noah die Arche in Amerika bauen und diese globale Flut nutzen musste, um die alte Welt zu, in die alte Welt zu gelangen. Die vorigen Aufzählungspunkte von FAIR gehen an diesem Problem völlig vorbei. Schließlich wirkt sich die globale Flut auch auf das Buch Abraham und das Buch Mormon aus, da beide eine globale Flut verkünden, die vor ihrer Ankunft alles Leben ausgelöscht hat. Wenn es sich um eine lokale Überschwemmung handelte, um der Argumentation willen, die Stichpunkte von fair wahr wären, wäre sie immer noch äh, nur hilfreich für die Bibel, während sie dennoch sowohl für das Buch Abraham als auch für das Buch Mormon verheerend wäre. Fair treibt dann weiterhin die Idee voran, dass Mitglieder an eine Flut glauben können, wie sie wollen. Zitat wie Lehrer und Bündnisse gezeigt hat, ist der Glaube, dass die Flut globaler Natur war für Heilige der letzten Tage keine Voraussetzung. Wir werden ermutigt, uns gegenseitig über Naturwissenschaften zu informieren und sie zu unterrichten. Traditionell befürworteten viele frühere Mitglieder und Führer, die in der Gesellschaft und der Christenheit allgemein verbreiteten Ansichten über die globale Flut. Die Anhäufung zusätzlicher wissenschaftlicher Informationen hat dazu geführt, dass einige ihre Ansichten über die Natur der Überschwemmung überdenken. Einige glauben immer noch an eine globale Überschwemmung. Einige glauben an mehrere Überschwemmungen im Laufe der Zeit. Wieder andere glauben, dass eine lokale Überschwemmung, eine, die auf die unmittelbare Umgebung von Noah beschränkt ist, die beste Erklärung für die Beweise ist. Einige glauben, dass es überhaupt keine Überschwemmung gab. Menschen mit unterschiedlichen Ansichten können angesehene Mitglieder sein. Zitat Ende. Auch hier geht es bei den Problemen mit der Flut nicht darum, ob ein Mitglied bei, der bei den kirchlichen Autoritäten einen guten Ruf haben kann, sondern darum, ob die Schriften des Mormonismus ihrem Wahrheitsanspruch standhalten können oder nicht. Dies ist eine Entschuldigung, ein Versuch, eine Erklärung, die diejenigen, die erkennen, dass die Flut nicht global sein kann, versichern möchte, dass sie willkommen sind. Aber sie trägt nicht dazu bei, die Probleme anzugehen, die sie für die Kernwahrheitsansprüche des Mormonismus verursacht. Während wir durch ihre Apologetik scrollen, kommt Fair, wie schon bei den Adam- und Eva-Problemen, zu dem Schluss, dass die Sintflut ohne Zweifel, immer als globales Ereignis behandelt wird, wie es von den Kirchenführern gelehrt wird. Das stimmt, aber dann fragt Fair noch Folgendes, Zitat, Dann scheint die Geschichte einer globalen Sintflut im völligen Widerspruch zu wissenschaftlichen Daten zu stehen, was einige dazu ermutigen könnte, nicht nur an den Heiligen Schriften zu zweifeln, sondern sogar die Existenz Gottes in Frage zu stellen. Kann man daher bessere Annahmen über die Natur der Sintflut Noahs treffen und dennoch akzeptieren, was in der Kirche gelehrt wird? Und das ist ein Trick, den Mitgliedern zu sagen, dass sie das Baby nicht mit dem Bade, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten sollen. Tatsächlich besteht die Idee darin, dass man alle Glaubensvorstellungen verwerfen muss, wenn man zulässt, dass das Problem einer globalen Flut Zweifel am Buch Mormon und Buch Abraham hervorruft. Dies ist eine falsche Überlegung, aber genau hierin gehen sie, wie wir unmittelbar danach sehen können, in diese Richtung. Wieder Zitat, obwohl sich diese Kritik an die HLT-Kirche richten kann, richtet sie sich in Wirklichkeit an jeden, der an eine wörtliche Lesart des Alten und Neuen Testaments glaubt. HLT-Führer haben in der Vergangenheit das Konzept einer globalen Flut auf der Grundlage einer solchen Lesart gelehrt. Wir werden Zeile für Zeile weiterlernen während wir effektivere Wege finden, dieses Problem zu verstehen. Ja, es ist wahr, dass dies eine Herausforderung für alle Gläubigen der hebräischen Bibel ist, aber das Problem besteht darin, dass der Mormonismus auf dieser Geschichte aufbaut, genau wie es bei Adam und Eva ist. Wer möchte, uns mit ein, möchte diese Geschichten miteinander verbinden, aber das Buch Mormon, Abraham und Mose stützen sich alle auf die King James Bibel. Aber die King James Bibel stützt sich überhaupt nicht auf das Buch Mormon. Mit anderen Worten, ohne die King James Bibel zerfallen das Buch Mormon, Abraham und Mose, aber ohne das Buch Mormon ändert sich für die King James Bibel überhaupt nichts und lässt auch noch Interpretationsspielraum zu. Der, den es aber nicht mehr gibt, wenn man die andere Richtung geht. Das ist ein wichtiger Aspekt, den es zu bedenken gilt, wenn wir diese Themen der Bibelwissenschaft durchgehend, denn viele der unüberbrückbaren Probleme mit dem Mormonismus kommen daher, dass Joseph Smith diese Geschichten durch das Buch Mormon, Buch Abraham, Buch Moses und angebliche Offenbarungen Gottes erweitert hat. Andere Religionen erheben nicht die Wahrheitsansprüche, die der Mormonismus durch moderne Offenbarungen aufgestellt hat. Fair liefert eine mögliche Erklärung für das Problem, das eine lokale Überschwemmung mit sich bringt, und zwar für die Vorstellung, dass Noah vor der Überschwemmung in Missouri lebte, und das möchte ich nur kurz hervorheben. Da heißt es, eine Erklärung für die begrenzte Flut, die hierfür vorgeschlagen wurde, ist, dass Noah seine Arche baute und entweder das Mississippi-Tal hinunterging oder dass er die Arche an der Ostküste des nordamerikanischen Kontinents baute. Ein anderer Gedankengang geht davon aus, dass die Platzierung des Gartens auf dem nordamerikanischen Kontinent eher ein symbolischer Akt war, der das Land sakralisieren sollte und ihm so eine eigene heilige Geschichte verleihen sollte, die der der alten Welt ähnelte. Die Wahrheit ist jedoch, dass die biblische Beschreibung der Lage des Garten Edens nicht mit der bestehenden Geografie der alten Welt übereinstimmt, ebenso wenig wie mit der Geografie der neuen Welt. Zitat Ende. Die Vorstellung, dass es in Missouri eine lokale Überschwemmung gab, die eine Arche erforderlich machte, aber auch groß genug war, um in die alte Welt zu gelangen, ist mit dem, was wir über die geologische Geschichte Amerikas wissen, unvereinbar. Der Grund, warum wir wissen, dass es keine globale Überschwemmung gab, liegt darin, dass Wissenschaftler sehen können, dass es in dieser Zeit keine Störungen des Lebens auf Amerika gab. Daher ist die Vorstellung, dass es groß genug sein würde, um von Missouri bis zum Ozean zu gelangen, bestenfalls weit hergeholt. Wenn nur wegen einer örtlichen Überschwemmung an der Ostküste wäre, wäre es nicht nötig, eine Arche zu bauen, da sie einfach ins Landesinnere ziehen könnten. Anders ausgedrückt, wenn wir die Wahrheitsansprüche einer anderen Religion oder Organisation untersuchen würden und diese ihre Behauptungen so weit ändern müssten, um mit dem zu arbeiten, was wir über die Welt wissen, würden wir ihnen dann wirklich auch nur ein Wort glauben, Die Idee, dass die Platzierung des Gartens auf dem nordamerikanischen Kontinent eher ein symbolischer Akt war, der das Land sakralisieren sollte, steht im direkten Widerspruch zu Joseph Smiths Offenbarungen von Gott, dass Adam und die Amann ein heiliges Land war, in dem Adam und Eva lebten. Es geht darum, die Geschichte der Kirche neu zu schreiben, da die Wahrheitsansprüche der Kirche durch die Wissenschaft vor Probleme gestellt wird. Und da geht fair mit den Daten nicht fair um und nutzt Wortspiele, um möglichst viel Verwirrung zu stiften, möglichst viele Dinge aufzuwerfen, lässt aber das völlig außer Acht, was man eigentlich wissen kann. Ja, und zu guter Letzt dieser Satz von Fair, die biblische Beschreibung der Lage des Gartens Eden, stimmt nicht mit der bestehenden Geografie der alten Welt überein, ebenso wenig wie mit der Geografie der neuen Welt. Wie wir in unserer Episode über Adam und Eva, Eva ausführlich erklärt haben, handelt es sich bei der Geschichte nicht, nur um, nicht um eine wörtliche, historische Geschichte, Es handelt sich um einen ideologischen Mythos, der die Ursprünge der Menschen erklärt und daher ist die Vorstellung, dass er weder besser noch schlechter mit Missouri übereinstimmt als mit der alten Welt, für die zugrunde liegenden Probleme, die wir diskutieren, nicht hilfreich. Es ist unklar, was es für fair bewirken wird, auf Probleme mit dem biblischen Bericht hinzuweisen, außer, dass es nur Verwirrung stiftet, aber unnötig ist und irrelevant. Ja, kommen wir Zum Abschluss und zur Zusammenfassung, die Geschichte von Noah und einer globalen Sintflut ist eine Variation von Sintflutmythen, die in der Antike verbreitet waren und weist große Ähnlichkeit mit dem Gilgamesch-Epos auf, das lange vor Genesis, etwa 2700 v. Chr. geschrieben wurde. Darüber hinaus gibt es zahlreiche wissenschaftliche Beweise dafür, dass es keine globale Überschwemmung gab und dass die Zivilisationen dieser Zeit ununterbrochen überstanden haben. Wenn die Geschichte von Adam und Eva außerdem kein historisches Ereignis war, handelt es sich bei Noah wahrscheinlich auch nicht um eine wörtliche Person, sondern um eine Geschichte, die geschrieben wurde, um den Menschen in der Antike die Welt zu erklären. Während die globale Flut, die nicht historisch ist, alle Religionen, die an die hebräische Bibel glauben, vor Herausforderungen stellt, stellt sie den Mormonismus vor viel größere Schwierigkeiten da die Schriften des Mormonismus auf diese Geschichte als wörtliche Geschichte aufbauen. Im Buch Mormon wird uns gesagt, dass das Land Amerika überschwemmt wurde, damit ein neues Jerusalem errichtet werden kann. Dies ist eine Erweiterung der Lehren von Joseph Smith, dass Adam und Eva in Missouri lebten, welches das neue Jerusalem sein würde. Darüber hinaus beginnt das Buch Abraham damit, dass die Enkelin Noahs Ägypten entdeckt, während sie noch unter der Flut steht. Dies erfordert eine weltweite Flut, sonst ist die gesamte Prämisse des Buches Abraham nicht historisch. Zuletzt geht Joseph Smith auf Noahs Geschichte im Buch Mose ein, indem er die Sintflut nicht nur sowohl wörtlich als auch global macht, sondern auch eine Christologie des 19. Jahrhunderts in Noahs Worte einbezieht, indem er die Menschen um ihn herum bittet, sich im Namen Jesu Christi taufen zu lassen, Tausende von Jahren bevor Jesus geboren wurde. Wie in der Adam und Eva-Episode erwähnt, beeinträchtigen die Probleme mit der Bibelwissenschaft die Wahrheitsansprüche des Mormonismus genauso, wenn nicht sogar noch mehr als die typischen Probleme wie Polygamie, Goldplatten, die ägyptische Papyri. Weniger spektakulär, aber es widerspricht dem Wahrheitsanspruch bis an seine Wurzeln. Wenn es keine globale Flut gegeben hätte, wären alle Probleme mit dem Buch Abraham irrelevant, da der Text überhaupt nicht hätte passieren können. Deshalb handelt es sich um Probleme, die sich mit jedem Problem nur verschärfen und deshalb als Ganzes betrachtet werden müssen. Die Probleme sind nicht nur in den Schriften des Mormonismus verankert, sondern Joseph Smith baute mit seiner prophetischen Berufung auch auf den Geschichten auf. Wenn die Ereignisse nicht so eingetreten sind, Wie die Beweise zeigen, dann fallen damit auch Joseph Smiths prophetische Behauptungen ins Wanken. Ja, das war jetzt die Zusammenfassung, wie die Sintflut mit den Wahrheitsansprüchen des Mormonismus in Konflikt geraten. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss!